0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário sempre ao meio dia de segunda a sexta-feira. E hoje sou aqui eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e hoje estou com a presença ilustre do professor Bruno de Mello, e a gente vai falar aqui sobre homicídio, mais especificamente sobre privilégio e qualificadoras, então um tema assim de suma importância para você. Vamos dar uma pincelada aí na jurisprudência também, para você entender como é que está essa visão aí, e... Eu quero, desde já, pedir para o professor Bruno se apresentar e falar um pouquinho da história dele para vocês, para vocês entenderem quem é o professor
1: Bruno de Mello. Ô, Rodrigo, primeiramente é uma honra estar aqui, eu admiro o trabalho de vocês, sou um fã anônimo, é, acompanho aí, vejo sempre as lives, é, via do, do delegado de polícia, aí se eu não me engano, lá de, de Amaz, do Amazonas, né, de Manaus, falando de de princípio da insignificância no âmbito ali do, do flagrante, né? Esse filtro policial interessante. É, Vi a questão do marketing também jurídico aí para o advogado. É, pô, sempre acompanho a live de vocês, acompanho o seu trabalho, João Ricardo, Tiago Buni, pô, tenho extremo respeito e admiração por vocês, então quero já deixar registrado. Isso, primeiramente. Bom, eu sou o professor Bruno de Mello, Direito Penal, Processo Penal, legislação, com sou advogado já há 17 anos, né? tenho até uma dificuldade com essa questão de, de, do marketing jurídico, porque na minha época não existia nada disso, pô, e eu relutei bastante para poder começar a entrar nesse, nesse esquema e, e me habituar. Bom, é, na verdade, a minha linha de frente maior é para concurso, né? Inclusive, eu fui convidado por você por intermédio de um grande professor, Wallace França, que vocês fizeram aí sobre o Estatuto de Desarmamento, né? É, Pô, um excepcional professor, somos amigos, né? Eu acho que, como você, João Ricardo e Thiago Buni, não tem aquela vaidade, sabe? Tem o respeito pelo, pelo trabalho do colega. Então, é, a minha frente é mais para carreiras policiais, né? Delegado de polícia. É, agente de polícia, então minha vida inteira foi dando aula em cursinho para concurso. Legal. Eventualmente que... dá aula em
0: faculdade também. Desde a da live ali do, do professor é, o Wallace ali, ele eu percebi uma coisa muito legal. Que, e por isso a gente começou a convidar vários professores que dão aula em cursinho também, porque a atualização que vocês trazem, o tanto de novidades que vocês têm que ter na ponta da língua ali, para passar para o cara que está prestando concurso, né? O cara tem que saber tudo, o mais fino ali do da atualização, né, então isso se o advogado tivesse a mesma capacidade de estar tá tão atualizado assim de ter essas temáticas relevantes é, isso ajuda muito, então a gente percebeu que é uma mistura muito boa, assim, dá muito certo chamar é, o pessoal que prepara concurseiro também para poder falar aqui com a gente é, aí também. basicamente
1: a minha frente é essa cursinho para concurso né? e advogando, fico, às vezes eu fico nesse, nessa, nessa balança aí, às vezes eu tô mais advogando, às vezes eu tô mais dando aula né? Mas já são 17 anos nessa vida aí. Show de bola. Acho que legal. dá para experiência, um experiência aí pra rapaziada que tá chegando aí na, na advocacia criminal.
0: Legal, show de bola. Bom, vamos começar então esse tema aqui, né? Falando sobre o homicídio. Eu trabalhei, tenho uma experiência no júri, trabalhei por dois anos como é, defensor do júri de Três Lagoas E quando eu trabalhei em Brasilândia, que é uma cidadezinha pequenininha aqui do Mato Grosso do Sul, eu também atuei ah. ali no júri. É, atuei por mais ou menos dois anos ali também E, e lá era misto, né, então fazia de tudo é, Mas também fazia júri lá tinha bastante júri para fazer Só quando eu vim aqui para Campo Grande Que eu me especializei, virei defensor da violência doméstica Mas de vez em quando ainda vou lá no júri e faço meus júris por lá Eu gosto bastante
1: É, júri é uma paixão, né Quem gosta, gosta, não tem jeito né? Não tem como ficar longe e é, eu acho que tem que o advogado que vai atuar no júri ele tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu acho que não é uma atuação tão simples assim. Eu costumo ouvir do, do grande Écio Quaresma, né? Ele diz que não é para aventureiro ali, não. Realmente não é. O cara tem que se preparar.
0: Exato, né? Com certeza. Tem que
1: se preparar. E o interessante é que você fala para uma
0: pessoa que ela não é do direito, né? Então a gente tem que tomar cuidado Sim. como a gente fala. E eu me recordo que nos no meus primeiros júris ali. É, eu tinha minha assessoria que trabalhava comigo ali e o Paulinho, que trabalhava lá em Brasilândia, ele me ajudava muito, porque ele chegava, ele me chamava nos intervalos e falava: Doutor, você
1: está falando muito difícil, o pessoal daqui não vai entender o que você está falando. Não. Vou é, falar
0: um
1: pouquinho mais que, fácil. Você tem que ter esse cuidado, né? Mas eu acho também que o júri tem um detalhezinho: às vezes você não vai tanto para o lado emocional, você vai ter que se apegar à letra da lei. Por exemplo, o privilégio. Você vai botar na cabeça do jurado que ele precisa do privilégio. Por quê? Porque está lá na lei e tem que reconhecer aquilo. Uhum. E você diz por quê? E aí você já enaltece diz que ele, que é o juiz hoje da causa, ele já, né, já estufa o peito, já se acha. Né, diz que se alguém o ofender, é desacato, né, que naquele momento ele é, ele é parado um funcionário público, ele já começa a gostar de você já. É. E tem aquele que você tem que levar para o lado emocional que você vai se afastar da, da letra seca, né? da letra fria da lei, e vai trabalhar o emocional. Eu acho que depende, né tem, tem esses dois aspectos aí, que eu acho que você tem que ter o, o feeling necessário, né quando Exato. você está com... Eu estou atualmente, estou morando em Luiz Eduardo Magalhães, na pa... extrema-oeste da Bahia, já ouviu falar, Rodrigo, ou não?
0: Fica, é, a cidade em si, não. Mas você fica perto é, da...
1: aqui Aqui o povo chama de extremo faroeste da Bahia, porque há uns cinco anos aqui tinha um homicídio de 24 horas. Pô, de agora que acabou um pouco. Aqui era perigoso, pô. É. é Luiz Eduardo Magalhães. Eu fico aqui em Brasília, né? Tem escritório aqui em Brasília. Aí fico rodando. Ontem eu estava em Brasília, cheguei hoje aqui. E, e aqui tem júri demais, né? Aqui o povo mata doidado Eu fiz bastante júri aqui. Né? E, assim, engraçado é que tinha um juiz aqui que ele não era da área criminal. Hum. E aí dificultava bastante tipo, o trabalho da gente. Né? E, assim, ó, o que eu dou, até uma dica aí pros, pros os pros recém-formados, advogados iniciantes: é, é, uma dica que eu dou, que eu acho que é importantíssima, você tem que levar para o resto da sua vida, é o estudo. O advogado ele tem que estudar. O advogado ele tem que conhecer a matéria, ele tem que conhecer a lei. Eu sei que é comum você se informar, chegar na frente do juiz e ficar com medo, né? Do juiz, você tem ai cara, o juiz, o promotor falou, você abaixa a cabeça. Mas aí a prática vai te dando uma tranquilidade maior. E aí o que eu e assim, eu não tenho muito estereótipo de advogado, né? Olha só, é. professor aqui é todo tatuado. Então eu já tenho esse problema quando eu chego em uma sala de audiência. Eu já sou desrespeitado naturalmente. O juiz e o promotor gostam de desrespeitar advogado. É Sim. comum isso. Sim. Assim, você como defensor que está ali sempre na mesma vara atuando, acaba tendo um respeito maior. Eu Agora, falo isso,
0: ô Bruno, eu falo é, isso muito com o pessoal aqui, que eu falo assim, ó, quando você é advogado e chega numa sala de audiência, o juiz naturalmente, o juiz, juiz, enfim, quem, quem quer que seja, já, já vai ter um você pé. Assim, ele já vai ter um pé atrás, porque ele não sabe o que vem. É, é o medo do desconhecido ali, né? Vem uma pessoa que às vezes vai apertar ele que vai fazer um monte de requerimento, ele vai ter que tomar decisões difíceis. É, então eu sinto isso, eu vejo isso na cara de muitos juízes. Quando entra um advogado, eu estou na sala, o, doutor, espera um pouquinho ali que o advogado vai, vai entrar para fazer audiência. Quando entra, muda a postura do juiz, assim, sabe? Ele muda, é. ele já fica com o peito aberto ali é, e prestando atenção em tudo que fala para ver se não tem uma regularidade. Quando sou eu, a pessoa tá relaxada, não tá nem prestando é. atenção.
1: Por causa desse trabalho isso o defensor, quando está numa vara específica, está sempre ali, né? Com o mesmo juiz, o mesmo promotor. Acaba tendo uma tranquilidade maior. Mas é normal para os que estão começando a advogar esse desmerecimento por parte do juiz, o promotor, que sempre acha que é melhor que a gente. Eu sinto isso também dando aula, sabia, Rodrigo? Quando eu comecei a dar aula, em cursinho para concurso, Brasília é a capital dos concursos, né? Uhum. Brasília ali, acho que é, tô lá todo mundo quer concurso. E nos cursinhos tem isso, acho que quem sabe o direito penal é o juiz e o promotor. O advogado não sabe, não, o direito penal. Então você imagina o tanto que eu sofri nesses 17 anos, pô. Porque ao meu lado tinha quem juiz, promotor, dando aula. Então era matando dois, dois leões por dia. Uhum. E na advocacia eu vejo que é a mesma coisa. O promotor e o juiz sempre acham que é melhor. Então, a dica que eu dou: estude, estude, conheça a lei. Certa vez eu fui fazer uma audiência aqui em Luiz Eduardo, teve um reconhecimento de, é, de pessoa, né, do, do réu. Aí assim, é, diz, o código diz, artigo 226, que você tendo a possibilidade de colocar pessoas que carregam o mínimo de semelhança. Aí colocaram o meu cliente, típico estereótipo de, de marginal, né, negro, né, estatura mediana, magrinho, bigodinho, clássico. né E colocaram ao lado do meu cliente, um senhor de 75 anos e um outro branco, de 1,95m. Aí eu falei, doutor, tem um monte de gente ali parecido. Ah não, doutor, é assim que funciona. Eu falei, então tá bom, registre em atos, você não vai discutir, não vai brigar. Né? É isso que eu digo para os meus alunos, você nunca vai discutir com o juiz, brigar com o juiz. Tudo bem, excelência, registra que já é uma causa de nulidade lá na frente para você alegar. Artigo 226 é, diz que tem que ser feito dessa forma e esse, esse procedimento não está sendo formalmente cumprido.
0: é outra coisa que eu sempre penso e sempre falo, Bruno, que é assim: é, nós temos que lembrar que, ainda, infelizmente, a sociedade ela é preconceituosa. Então é difícil a gente é, aceitar que não, doutor, mas não tem diferença. Claro que tem. Se você colocar seis pessoas brancas e uma negra, normalmente ela vai ser apontada como uma pessoa que cometeu Sim. um delito. Então, assim, o, o, o estereótipo daquela pessoa, ela vai vai caracterizar. né? Tipo, como a sociedade vê ela. Isso transmite muito pro júri. E aí, entrando Sim. aqui no, no homicídio privilegiado que você falou, eu sempre dou essa dica aqui também, né? E eu acho muito interessante. Mas é uma dica mais prática, não é tanto de legislação, não. Que eu não ah. gosto de chamar o homicídio de privilegiado. Porque quando eu falo pro jurado que ele vai ter um privilégio por matar alguém, isso não soa legal. Tipo, não, eu, sou, é eu, eu disse, não vou dar esse privilégio. É e tecnicamente, é um
1: né, Romilhão? tá errado. Tecnicamente não é um homicídio privilegiado. O que, que é um crime privilegiado? Né, Para os nossos alunos aí. Um crime privilegiado é aquele que a pena mínima é menor que a pena mínima do caput. Isso é um crime privilegiado. Artigo 251. Explosão. Parágrafo primeiro. Se não utilizou explosivo ou substância de efeitos análogos, apenas a ventilação vai ser de 1 um a 4. Aí ali é o crime de explosão privilegiado, porque a pena mínima é menor que a pena mínima do caput. A natureza jurídica do homicídio privilegiado é de uma causa especial de diminuição de pena. Uhum. De um sexto a um terço, que vai ser a ferida lá na terceira fase da dosimetria da pena, podendo a pena mínima ficar abaixo do mínimo legal.
0: Exato. Aí... Mas como que eu vou te chamar aqui? Eu chamo de homicídio ah. emocional. Porque normalmente você vai usar... Isso está na sua E aí você fala, ó, isso, aqui não, isso aqui foi um homicídio emocional. Foi um homicídio uh -huh. que envolveu emoções da pessoa. Porque o que o código fala. Aí você lê ali, ó. Logo em seguida a injusta provocação da vítima com violenta emoção. Não, sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Sim. Então, assim, é emocional, homicídio. homicídio emocional. Isso é
1: mais fácil do jurado
0: entender. Não é nem sacado, é bem mais fácil. Eu
1: vou me valer dessa expressão no próximo.
0: É muito interessante, muito legal.
1: Bacana, a gente já entrando no tema, eu acho que é interessante também a gente, a gente lembrar que o homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção logo em seguida à justa provocação da vítima não se confunde com aquela atenuante genérica do 65, que diz sobre influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, é o 65.3 3. Rodrigão, acho que é o um 65.3. Eu vou
0: abrir aqui. Eu, eu sempre fico assim, ó, Bruno. Você falou que o pessoal é. tem que... As é, as eu sei. Você fica...
1: mostra, por isso que eu já estou me valendo de você já. Porque você já bota na tela.
0: Ó, artigo 65.3... Não,
1: 65 é... É, é o 65 c Vê se é o C. Aí. É o C. Olha ah, é. lá. Parte final. O sob influência de violenta emoção provocada por
0: ata injusto da vítima. Show, vamos ver a diferença aqui dos dois agora pro pessoal, né?
1: É, então o dom... é, tem uma diferença prática aqui e não apenas teórica a diferença prática é que o domínio de violenta emoção o indivíduo está completamente dominado ele não pensa, não raciocina ele apenas age logo em seguida a injusta provocação da vítima e essa provocação não precisa ser um crime, né? Não precisa ser um crime. Passa a ser uma provocação. Te ofendeu, te insultou. Você flagrou a sua esposa nos atos executórios com o Ricardão. Não deve ser muito bom isso aí, não. É, mas... mas enfim... Né? Exato. Acho Ali que essa palavrinha... você age... Influência.
0: Não? Essa palavrinha, é. influência, ela vai mudar bastante aqui. É.
1: A influência... Ele, tá, ele tem um mínimo de raciocínio. Aí tem uma questão prática interessante de um júri que eu fiz aqui, Luiz Eduardo, e eu consegui ainda uma legítima defesa. Foi inacreditável. Nem eu sei como é que foi isso. Eu acho que era mais digno do João Ricardo. Tem que, inclusive, ele está no júri, não, o João Ricardo? Está tá no júri. Ele está no júri. Desejo sucesso e sorte. Mais tarde a gente vai saber o resultado positivo. Igual de ontem também, ele conseguiu a desclassificação, né? Salvo engano. É, e o Bruno também não veio né? pô, pra live porque ele tá também em diligência. Tiago, não sei. Ele acabou de mandar mensagem aqui pra mim eu não vi. Ah, ele. beleza. Pô, tem hora de virar assim o pô. O cara é foda. Bom, então, eu fiz um juro aqui que foi o seguinte. O cara chegou num boteco, já virada da noite, 5 horas da manhã, e começou a confusão. Aí vieram três bater nele. Ele viu que apanhar foi no carro, pegou a arma e voltou e atirou. O que diz o artigo 25? Age em legítima defesa, quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente, Certo? Uhum. Bom, aqui não é nem legítima defesa. Concorda comigo? Mais ou menos. Mas eu, eu ainda vejo que... Mais ou menos, você eu... acha que ele ir no carro, pegar arma, voltar para atirar nele?
0: Não é, sim. É Já tinha cessado
1: a injusta agressão, Rodrigão?
0: Sim, sim. Mas, é, sim, tá bom. É porque eu, eu pensei em outro exemplo. Por exemplo, ah. um cara que... Ele pode sair pela porta do fundo ou pela porta da frente. Esse é o exemplo de concurso. Eu tô ah. no boteco, o cara lá na frente tá falando sai que eu vou te matar. Eu posso sair pela porta de trás ou pela porta da frente. Eu não preciso sim. sair pela porta de trás. Eu posso sair pela
1: porta da frente
0: se ele me atacar, atacar ele, que ainda assim vai ser... Legítimo.
1: Sim, perfeito. O estado de necessidade exige... Que você não tenha outra alternativa. Né? Porque o Estado é necessidade. Se você tem um meio para se salvar, você tem que se valer desse meio. Agora, a legítima defesa, não. Além do meu obrigação, é assim, um covarde. Exato. Entendeu? A sair e voltar é realmente. É, e o sair e voltar, vou trazer agora para o domínio de violenta emoção. O cara chega, flagra a esposa com o Ricardão. Vai lá, pega a arma e volta. Não pode ser mais o um privilégio. Guilherme Nutt, ele salienta muito bem isso, dizendo que quando ele sai para buscar a arma, ele pensou, ele raciocinou. Né? Então, assim, é... às vezes eu não levo muito isso para a minha prática, que vai me prejudicar, lógico. Mas, assim, como assim, a frente é para voltada para concurso público, você tem que trazer essas nuances, essas diferenças, né? Porque isso é muito cobrado em prova. Mas e o teu juiz? Então, gente... Quando ele voltou, ele
0: já voltou ah. atirando, isso tem uma diferença grande. Ou ele voltou, o cara falou assim, é, que você voltou por quê? Aí, aí saiu o tiro.
1: Já voltou dando pipoco lá, pô. Que já voltou dando pipoco. Não é legítima defesa. Mas também não poderia ser o domínio de violenta emoção. Porque quando ele foi no carro e voltou... Ele já não agiu logo em seguida. Mas quanto tempo foi a sair do carro e voltar? Ah, três, cinco minutos. O logo em seguida, Rodrigão, aí assim, você sabe mais jurisprudência que eu, não vou discutir com você não. Mas exige-se a imediatidade. Né? Uhum. Você tem que agir logo em seguida a injusta provocação da vítima. Agora, interessante é, e atenuante genérica? Atenuante genérica diz sobre influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Está aí. Aí, olha só. Atenuante genérica. Que bacana. É questão de prova e serve também para prática. O indivíduo descobriu, Rodrigão, que foi traído. Foi traído. Ele não flagrou a esposa. Ele descobriu que foi traído. Aí ele foi lá e mata a esposa. Não pode alegar o privilégio. Concordo? Uhum. Mas a influência de violenta emoção pode ser é, reconhecida. E aí? Porque e aí, o código diz sobre não, influência falo. de violenta emoção praticado por ato injusto vítima. Não diz quando foi o ato. O ato pode ter sido no passado. Olha que bacana.
0: Exato. Né? Eu, aqui eu gosto nesse exemplo que você deu também de dar uma dica para o pessoal, que é quando você está no tribunal do júri ali, né? Claro, o jurado ele não é uma pessoa técnica. Então, essas Sim. questões de logo em seguida, tá, porque a gente usa mais na prática, né? Então, ele não é tanto para prova de concurso. Porque logo em seguida dá para eu ampliar um pouco quando eu falo com o júri Glória! É, foi uma ida e uma volta, ele ainda estava sob domínio da uh -huh. emoção. Mas quando é caso de marido e mulher, ou um, tanto faz, tá? se for a mulher que matou, se for o homem que matou. É, todo mundo fala ah, mas a vítima trair ele não seria um ato injusto E é isso que o promotor vai falar A vítima trair o réu não é ato injusto E aí eu gosto de falar que que é o ato injusto? É o contrário é. à lei ao que as normas, né? E existe uma norma do casamento que fala da fidelidade Que ambos os cônjuges uhum. têm que ter fidelidade Quando eles são casados E, se, e o direito em... conflito é. <risos>
1: Dos costumes, né?
0: Exato ah. É, aí ele vai falar aqui, ó, no 1566 do Código Civil, vai falar.
1: Oh, fidelidade são, recíproca!
0: São deveres de ambos os cônjuges, fidelidade uh -huh. recíproca. E até onde ah, eu assim, sei até onde eu sei, não está revogado fidelidade recíproca <risos> Então quando a gente usa.
2: Ou
1: foi revogado de forma tácita, né?
2: <risos>
0: então quando o no Júlio ali, e você vai ligar o privilégio, eu acho muito legal que. Porque isso te dá um argumento forte. De falar assim, olha, Sim. eu não quero dizer que a conduta dele matar porque se sentiu traído justifica o que ele fez. Eu estou dizendo que Sim. isso foi um homicídio emocional. O que, que eu tenho Sim. que provar para você? Que ele estava sob domínio de violenta emoção. Pô, o cara Sim. chegou lá. E até é até legal aqui, né? O violenta emoção, dá para eu justificar o número de golpes, por exemplo. Que é o que vai falar, não, mas ele deu 10 golpes, 20 golpes. Opa, você quer é mais violenta emoção do que o cara se exceder no número de golpes? É claro que o cara não tá no estado normal, porque talvez ele Sim. dê um golpe até depois que a pessoa já tinha falecido. Então, esse é que a pessoa estava. E aí eu tenho que provar o logo após, que é isso que você falou, que é uhum. a briga ali com o promotor, né? Logo, logo após, é. ele foi ali, buscou e voltou. E o final, que é um ato injusto da vítima, que é o mais difícil. Mas o ato injusto da vítima, quando tem essa questão de traição, dá para mostrar pelo Código Civil. A gente tem normas de conduta em sociedade. Quando eu descumpro uma norma, eu, eu pratico um injusto. E uma delas do casamento Excelente. é... A fidelidade Muito é assim. bom. Eu acho legal essa, esse ponto aqui. Você
1: esse ponto, lembrei. Agora, agora, Rodrigão, você viu que recentemente o STJ reconheceu que o dólar eventual é possível em todas as qualificadoras de natureza objetivo. Mas aí eu, eu vou brigar com isso até o fim da minha vida. Porque eu não consigo admitir dólar eventual no meio cruel. Uhum eu não consigo admitir dolo eventual na emboscada se o cara está na emboscada é porque ele quer não tem como assumir o risco então eu acho que quando o STJ reconheceu recentemente que é possível dolo eventual em todas as qualificadoras da natureza objetiva falhou porque tem algumas ali que são interessantes de você é, questionar na prática né? No júri, por exemplo, você questionar isso É, é bem válido Por exemplo, o meio cruel Que o STJ entende que você tem que agir de forma deliberada Ou seja, com a vontade livre e consciente De querer causar sofrimento desnecessário na vítima E o cara sob o domínio de violenta emoção Ele não está de forma livre e consciente Então... É, é também uma questão para ser trabalhada em júri. Até porque o STJ já reconheceu que a multiplicidade de facadas por si só não é meio cruel.
0: Sim. E é interessante isso que você está falando, é, para o pessoal pegar. Quando eu tenho uma qualificadora, tem um livro, inclusive, de um juiz aqui de Campo Grande, que é do Dr. Garcete, que ele fala que para uma qualificadora, você tem que ter o dolo de, de praticar aquela qualificadora. Isso é muito interessante para quem está no júri. Ou seja, eu tenho que querer fazer aquilo. Aquilo não pode ser sem querer. Eu não posso ter atingido o cara de surpresa sem querer. Tem que ter o dolo. E quem que prova o dolo? É o Ministério Público. Ele tem que provar qual é o dolo daquela conduta específica. E aí, quando você está falando do dolo eventual, é... a gente sempre vai ter o assumir o risco, né? Eu sempre Sim. assumo o risco. Tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual. Qualquer um dos dois Sim. eu assumi. Só que um eu não me importa com o resultado. E aí, cara, esse encaixe que eu estava vendo no um Júlio dia, esses dias, que foi muito interessante. Porque a denúncia era por dolo eventual. O cara certo. chegou na porta de um bar, que ele foi expulso, pegou a arma e deu três tiros no portão. A bala transfixou o portão, pegou numa pessoa que estava lá dentro do bar e acabou morrendo.
2: E ele foi não. denunciado
0: com um dólar eventual como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A surpresa. Sim. E aí você pensa, peraí, como que é, eu vou atuar por surpresa numa coisa que eu não desejava aquele resultado
1: final? Um dólar eventual
2: é, não que era, ah, é, eu não quero que ele
1: conseguiu se classificar para culpa consciente?
0: Não. Nesse jurídico. Não. Porque era um cantor famoso da cidade. Bem o cantor que, que levou o tiro, era um cantor muito querido na sociedade, então deu uma comoção grande. Era um júri bem Sim. difícil assim, de conseguir virar, por conta da, da questão que foi uma coisa que a gente estava falando. A gente tem dentro da nossa comunidade um momento que a gente chama sala secreta. A gente reúne todos os alunos e a gente abre uhum. um zoom ali, sem ficar gravados, pode soltar a verba ali dentro. E a gente estava conversando isso. Uhum existe três e tre... existem três possibilidades aqui em júri, que é réu bom, vítima boa. Você vai ter que brigar, mas você tem chance. Réu ruim, vítima boa. Esquece. Ai, não chance, Deus, não é?
1: não
0: na verdade, é assim, você tem chance, só que você vai ter que inverter toda essa história. E no final, é. vítima ruim e réu bom. Réu primário, bonzinho, nunca fez nada na, vi... na vida. Vítima com múltiplos antecedentes. Assim, o bom e o ruim aqui, eu tô, tô pré-julgando, tá mas é só pra vocês entenderem. Não. É academicamente falando essa última, esse último ponto aqui do, do, é o melhor de todos. Quando o réu é bonzinho e a vítima é ruim, é top. Só que aí nesse aí caso é que eu ele estava no, no, no pior de todos, que é quando a vítima é boazinha, o cantor querido da cidade e o réu, o cara brigão que estava ali para uhum. para
1: causar. É complicado, mas é... então continuando aí. A questão do domínio e da influência não muda somente a palavra domínio e influência. Na prática, né, você também tem diferença, porque o cara completamente dominado não pensa, não raciocina, ele só age, né? E na influência, ah, ele tem que agir logo em seguida é justa provocação da vítima, exige-se imediatidade. Diferentemente da influência de violenta emoção, atenuante genérica do 65 C que não exige imediatidade e o ato pode ter sido praticado no passado. E ele descobriu naquele momento, né? Exato. lembrando pessoalmente... até um julgado do STF já. Agora, Rodrigão, me diz uma coisa. Tem uma divergência muito grande com relação ao reconhecimento das atenuantes. Se fica a cargo dos jurados ou do juiz. Porque eu já fiz júri que eu trabalhei ao domínio, não consegui o privilégio, mas o juiz de ofício reconheceu a atenuante da influência.
0: Exato. Era é isso que eu ia falar. É, o pessoal tem, tem que é, prestar atenção nisso, porque quando você está ali dentro do plenário, o, o jurado não vai falar sobre agravante e atenuante. Ele não vai decidir. Ele vai decidir só sobre os privilégios. Então é importante, Sim. quando você está no plenário... Você abrir um minutinho da sua fala, isso até dá uma. Eu acho, né, que eu, pelo menos eu vejo assim, que dá uma credibilidade com o jurado. Eu sempre faço isso, eu abro o momento da minha fala e eu explico, senhor jurados, agora eu não vou falar mais com os senhores, porque não é os senhores que vão decidir isso. Eu vou falar com o juiz. Aí eu viro e explico isso para o juiz. Fala, excelência, como está evidente que o réu agiu sobre o domínio de violenta emoção nesse caso, é, tal, 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 se não for reconhecida pelo Tribunal do Júri a, a, o, o homicídio emocional, que seja reconhecido por Vossa Excelência atenuante. Do artigo tal, 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 tal. tal E eu peço para ele de uma forma como que se eu falasse para ele que aquilo ficou evidente. Porque o juiz não pode falar para mim doutor, não tá evidente. Ele só pode ficar fazendo assim. Ele uhum. Não tem muito o que falar comigo. E aí é um recado indireto pro jurado. Olha, jurado, tá evidente aqui. Tanto que eu tô pedindo também pro juiz. E aí, por exemplo, o réu confessou. Eu posso emendar. Assim como está tão evidente a é a confissão do réu que é como que aconteceu hoje. Opa, ó um princípio de lógica. Pô, uma tá evidente e a outra também. E o juiz não tem como falar não tem como me rebater falar que não se o promotor for rápido ele vai pegar e vai fazer uma parte ele falar, doutor é. você não pode falar que deve ter você pode só fazer o
1: pedido mas enfim aí é uma vai vai do, do, da outra parte está é. tá ligado né a gente chuta né se pegar é o famoso dólar virtual. se pegar pegou ou <risos> culpa consciente né se pegar pegou é. pois é bacana agora aqui uma questão é... Que eu passei aqui em Luiz Eduardo, né? Esse juiz não tá mais na. Não vou dizer o nome dele, evidentemente, mas ele já não tá na vara criminal, é outro magistrado. Eu fiz um júri com ele e foi reconhecido o privilégio. Só que o promotor, ele sustentou o um motivo fútil. E aí, para os nossos alunos aqui, o privilégio já tem uma natureza subjetiva. Portanto, é incompatível com as qualificadoras de mesma ordem, que são os motivos fut e torpe, e há quem diga o 5 lá, há quem diga o 5, vai vai, Rodrigão, vai lá no 121, parágrafo 2 inciso 5 para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aí, aí para assegurar a execução, a ocultação e impunidade de outro crime. A quem diga também que essa seria de natureza subjetiva. Bom, aí vamos lá. Uma, uma, uma questão prática aqui para os nossos alunos. Quando a gente consegue o privilégio, automaticamente já derruba a quesitação do motivo fútil. Não há nem que se quesitar. Certo? E aí, quando só tinha essa qualificadora... E aí eu lembro que foi um júri muito cansativo, muito cansativo. Muito cansativo. E, e aí, eu, quando foi reconhecido pelo, pelos jurados o privilégio, putz, sabe quando você é, dá a, a, aquela né, descarte de emoção? Eu peguei, lógico, bem contido, dei uma vibrada, né? Consegui. Aí o juiz falou assim, mas doutor, Ainda falta a gente quesitar o motivo fútil, não acabou não. Falei, como assim, excelência, não acabou? Ele queria quesitar o motivo fútil, pô. Aí não dá não, aí ele chegou o pro promotor e falou, ué, doutor, acabou? Aí a promotora, é doutor, acabou, o doutor tá certo, não tem que quesitar o motivo fútil. Ele, ah, então tá, embora, vamos ver o Jornal da Globo aí. Era desse jeito. Aqui, cada audiência era, era uma resenha diferente.
0: Cara, deixa eu ver aqui.
1: dentro Fica. Esse... É, 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 é reconhecido o privilégio, não há que se questionar as qualificadoras de ordem subjetiva. Somente as de natureza objetiva. Né, que em regra, meios e modos, né, veneno, fogo, explosivo, assim tortura, outro mendizinho ou outro o que possa estar perigo comum a traição emboscada mediante dissimulação do busca que toda a possível defesa do ofendido, e para o STJ agora o feminicídio.
0: Sim, e é legal a gente falar isso, né? porque a gente volta naquele começo. Cara, nem todos os operadores do direito estão estudando toda hora, nem todos os operadores do direito trabalham em todas as áreas. Eu chamei dois defensores aqui embaixo, hoje o Homero que é o cara que está no civil, mas ele já fez muito júri na carreira dele em Campo Grande uhum. também. É, já trabalhamos nessa área, e o Rodrigo, que hoje é titular aqui da vara do Tribunal do Júri, tem o um Instagram no plenário, e o Sino na Prática aí, para poder acrescentar aqui pra gente. E é interessante você estar falando, porque eu já também peguei muitas vezes é, situações em que uh, o juiz, às vezes não é do júri, às vezes é do cível, tá quebrando um galho ali no júri, e aí tem uma qualificadora dessa, né? É, ó, eu consegui o privilégio, agora a gente vai quesitar se foi torto ou não. Não, 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 para, não quesita. Tá Desculpa, bom, assim, a pessoa assusta, né? E essa é uma estratégia é. interessante. Até o Rodrigo pode falar um pouco de você, às vezes, trabalhar muito no privilégio e esquecer de qualificador. Não falar sobre qualificador, porque se dá uma, você já consegue a outra por consequência. Você já fez isso é. alguma vez,
3: Rodrigo? Então, bom, bom dia, parabéns, professor. Estava acompanhando aqui a, a aula. Cara, olha o que acontece. Às vezes é muito mais difícil você negar uma qualificadora do que você defender um privilégio, porque a, uhum. a, até para o próprio julgamento ele é indu, indutivo. O julgamento da qualificadora é um julgamento muito prejudicial à defesa, porque a pergunta ela é indutiva. Então, um caso de vingança, por exemplo, a vingança ela por vezes ela é torpe, mas uhum. muitas vezes ela é. Por sim, não é, né? E aí é muito mais simples você falar, porque porque a pergunta que vai ser é o, o, o réu agiu por motivo torpe, por pois agiu por vingança. E a resposta é sim, ele agiu por vingança, só que não é torpe. Então é muito mais fácil você perguntar. O, o homicídio é privilegiado porque ele vingou a morte do irmão, por exemplo? É muito mais simples de convencer o conselho de sentença de que a vingança é, é um privilégio do que, do que falar que ela e não é torpe.
1: Do está batendo
3: Então, assim, às vezes você... E, e, e essa é uma sutileza, né? Porque você quando você esquece da qualificadora e foca no privilégio você para de repisar a tese ministerial. Então, você... Porque um dos problemas também no debate, que quando o orador repisa um tema, ele inconscientemente ele provoca no jurado a compreensão da importância daquele tema. Então, se você, para atacar a qualificadora, você ficar repisando ela, de certo modo, você está tá querendo dizer para o jurado que aquele tema é muito importante. E aí você muda o foco para o privilégio Aí você não demonstra para o Conselho de Ciências que o que importa naquele caso não é a qualificadoria, e sim o privilégio. Então, é, é, o raciocínio do professor é perfeito. É, e eu já, eu já aconteceu isso também comigo, doutor. Eu, eu achava que era, que, que, que foi só comigo, mas pelo visto, não. De, de, teve uma ah. vez também que o magistrado, por óbvio, por educação, não vou citar o nome, mas ele queria quesitar a, a futilidade depois de ter passado o privilégio. alcançado o privilégio.
2: Não, aqui... Rodrigo. Fala lá, doutor. Não, pode, pode. Primeiro, bom dia a todos. Eu estava acompanhando também. Parabéns pela explicação. E até jogando aqui para o meu lado, né? Eu fiz bastante júri, mas tem alguns anos que eu estou na cível. E a questão do privilégio tem reflexos muito grandes na seara de responsabilidade civil, que a gente vai tratar amanhã doutor, aqui, Rápido, né? Como, como, é você, como é que você conseguiu sair do criminal e estar tá no cível? Você não está em não? <risos> Olha, doutor, você sabe que é, que é engraçado isso aí, né? Eu apliquei aquele ditado, né? Eu namorei com direito penal durante a faculdade, é, tive uma, uma união, um, um início de união estável com ele na defensoria e agora estou casado com o Cível. <risos> então, assim, isso tem reflexos interessantes. Essa discussão de privilégios, qualificadoras, porque quando eu vou valorar dano moral lá na esfera cível os elementos, a conduta que compõe né, o tipo penal e a conduta do sujeito, ela vai valorar o plano moral lá na frente então é importantíssimo esse trabalho com o advogado no plenário, ou até mesmo em outros crimes, tentando decotar qualificadoras, trazer o privilégio que são circunstâncias que vão impactar no valor indenizatório, é perfeitamente pertinente isso legal, hein? Beleza, beleza. excelente
1: te desejo sucesso lá no civil, mas né? se você não estiver em depressão profunda, eu estaria. <risos> mas enfim. Tá doido. Ô, pessoal,
0: aqui a gente vai falar é, é só
1: do pessoal. É, agora, esse juiz aqui é... era muito engraçado, porque a gente dava aula na mesma faculdade aqui, né? A gente dava aula na mesma faculdade. Ele dava aula de civil, mas ele era juiz do criminal. E aí uma vez eu lá esperando para começar o audiência, porque você sabe que aqui em Luiz Eduardo é um calor terrível, né, meu irmão? Aqui é a antessala do inferno. E aqui é foda. E Barreiras, ver, que é 90 quilômetros, é a sala de spa dele, porque é 4 graus a mais. Aqui é foda. Aí fiquei na sala de audiência esperando a minha acontecer e o caso era de roubo. Aí o juiz chegou assim, o juiz ele é evangélico e gosta de ficar dando um sermão, tentando converter o réu, né, a sair daquela vida. Quando termina a audiência, dá um, um negócio da igreja pra ele. Aí ele falou, porque você tá respondendo por um crime de roubo. Eu só Bruno, sei quem gosta de penal, com a pena do roubo? Eu falei, eu falei, cara, esse bicho tá me testando. Aí eu falei, 4 a 10, excelência. Mas quando tem arma, tem um negócio aí que muda, não muda? Aí eu falei, aumenta de um terço a metade, ó. Tá vendo? Sua pena vai ser essa aí, ó. Quatro mais metade da pena. Então, realmente, pô, as audiências aqui eram divertidíssimas. Divertidíssimas. Dava trabalho, dava, né? Porque ele não seguiu o procedimento, todo hora tinha que pedir para registrar em atas coisas. Ah, e só mais uma a gente finalizar. Mais uma daqui do juiz. Quando ele condenava no júri, ele dizia o seguinte, vocês já viram isso? a vida é o bem jurídico mais importante que nós temos portanto bota um sexto a mais na pena dele você <risos> já viu isso na vida? sério? eu nunca vi isso em nenhum lugar
2: vocês já viram
1: isso? a vida é o bem jurídico mais importante que nós temos aumenta um sexto a pena dele quando você vê a pena do cara já tá na Agora, Agora sim, eu já vi o STJ reconhecer porque a questão tá da idade pode ser valorada, né, pena na Da vítima. Idade. Da ah. idade da vítima. É. Que ela tinha mais não sei quantos anos de vida. Ah, tá. sim.
0: Isso eu... aí eu já vi, vai ser de outras também tem faz aqui. Hã? Já vi condenação assim. Ela já vi? Não sei quanto é. É. Eu, eu bom, já é, vi que. É o som. Acho que tem alguém que está com o som aberto, tem que fechar o som quando não estiver falando. Só da da Econ. Da... É. Da...
1: Então, ele faz isso aqui direto mas esse negócio né, da é idade eu já vi o STJ vai reconhecer que a vítima tinha mais não sei quantos anos de vida e tal e aumentar o cesto lá na pena na, na primeira fase, né, lógico uhum. eu, eu, eu lembro
0: de ter visto isso mesmo do, de manifestar de decisões agora você falou, veio na minha memória aqui, na minha lembrança algum julgado, não vou lembrar qual dos plenários que eu fiz, que o juiz aumentou por conta disso. Olha, tendo em vista que a expectativa de vida é 80 anos e a vítima tinha 20, então ela tem é. mais 60 anos, então um aumento mais de não sei quanto. É, ele fazia isso aqui.
1: Ele fazia isso, aqui. mas esse da vida, pra mim, era. E sabe o que ele falava no final? Doutor, eu sei que eu tô errado, mas eu faço assim. Só recorre que o TJ tá lá diminui depois. Ele falava desse jeito, cara. Ele é impressionante. Incrível. <risos> O... Bom, aqui você falou
0: da qualificadora do feminicídio Eu acho muito interessante a gente falar sobre ela Porque eu acho que ela é uma das mais difíceis da gente conseguir é, Ter sucesso dentro né, do tribunal do júri Porque ela, ela é muito difícil Porque o artigo foi escrito De uma forma que fugiu do, Da essência né? é, Porque ele, ele abarca Tanto a violência doméstica Quanto contra a mulher por razões de condição de sexo feminino tal, aí fala, o que, que é Sim. condição de sexo feminino? É, violência doméstica. A mulher preso, né, contra mulher, matar mulher por ser mulher? É, o feminicídio era pra ser, mas aí colocaram a, a causa do, da
1: violência doméstica em conjunto com isso, né? Uhum. É, eu acho o seguinte. É, tem que ser trabalhado isso, violência doméstica é uma realidade, a mulher sofre e tal. Mas, pô, e o 147 b o que o legislador fez, meu irmão, ali? Ah, tem como abrir pra gente aí, Rodrigão? Um 47B? É o Violência psicológica? Ou qualquer coisa vai ser violência psicológica. Eu sei que não é essa, não é o aspecto teleológico, não é esse. Eu sei que não é. Isso é para aquele cara que chega e ofende a mulher, fala que se ele largar ela, ninguém vai querer ela mais, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas o tipo penal ficou tão aberto que agora eu não sei mais como é que, como é que o, 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 o juiz. Ele... O problema é o seguinte: o delegado para filtrar isso no flagrante o promotor para oferecer denúncia o juiz para juntado causar dano emocional a mulher que a prejudique oh, é, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação Não, aí oh, ficou totalmente também... aberto esse tipo de penal no, no vocês final, concordam?
0: ou qualquer outro meio. O grande problema desse artigo, a gente não teve nenhuma denúncia, para você ter ideia aqui na vara da violência México, que eu saiba, pelo menos, é, uhum. que envolva um 47B ainda, daqui a pouco vai aparecer, é, pela dificuldade que hoje vai se instaurar, e você entender como é que você
1: vai provar isso. Como é que vai provar? É, o Ministério que vai, vai provar? Público você vai ter que como... contratar uma psicóloga dizer que ela está lá com dano emocional e juntar no processo. E o problema é entender quando que esse dano foi causado se esse dano foi de
0: agora ou foi porque ela via o pai pedindo a mãe lá atrás e esse dano já vem se arrastando ou se é uma coisa momentânea, se aquele ato pode causar um dano, o que é o dano psicológico o que é o dano... não é nem da psicológica, é? o dano emocional o que é o dano emocional tudo isso vai precisar de uma de uma é... de mover algo e aqui o mais interessante é que não é violência doméstica esse artigo ele não faz parte do rol do... da ele pode fazer, mas ele não é exclusivo ou seja, você pode encaixar aqui muita coisa que não o convívio entre o homem e a mulher. O exemplo que a gente estava dando ali era uma briga de trânsito. O cara fechou, a mulher fechou o carro, o cara fechou, o... enfim, tanto faz quem era o culpado, mas o cara tira a cabeça para fora e grita com a mulher e fala: Ó, ah, você, não, você não presta para dirigir veículo, não sei o que, tudo que tá. É, isso vai se causar. A mulher parou de dirigir. E pronto, você tem esse crime aqui, é, titulado com duas pessoas que não se conhecem, né? alguns dos exemplos que a gente foi pensando por aí.
1: É. Agora o um negócio do feminicídio, acho que começou foi o TJDFT, que reconheceu como natureza objetiva. Acho que foi o TJDFT, que, lá de Brasília, que, que começou a, 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 a entender dessa forma. Aí o STJ também. Eu, assim, eu particularmente eu não concordo. Para mim, a feminicídio é totalmente subjetivo. É, totalmente eu... subjetivo. Porque não e agora tem um problema, né? Porque a gente pode ter agora cinco qualificadores Não é? Tem Ou quatro qualificadores Motivo fútil, eu tô Meio, modo e feminicídio
0: Exato Eu também não concordei muito Porque a ideia tá na cabeça do agente, né? Eu tenho que olhar né? Eu tenho que olhar o agente para ver se ele foi ou não Se é a expressão que ele utilizou Eu não sei como eles conseguem ver isso Como algo objetivo Tipo, a violência doméstica, tudo bem, eu vou dar os critérios e, e é o critério. Ó, você convivia com ela? Sim, não. Não tem uma subjetividade, né? Mas eu queria conviver ou não queria? Não tem. Agora, a questão do cara matar por ser mulher, pela condição do sexo feminino, isso eu tenho que entrar na cabeça do cara pra ver se, ó, você matou por, por essa condição do caso da mulher, enfim. Tem eu um caso, caso
2: em Brasil. Trazido... Um diga, doutor, diga, diga.
3: Eu tive um caso. É um caso isolado, mas é um caso muito interessante que o réu estava ele, ele saindo de casa para consumir drogas, a esposa tentou impedir ele sair de casa, e ele acabou agredindo a esposa de uma forma muito grave, foi, foi uma tentativa de feminicídio. Só que ficou muito claro evidenciado nesse caso, principalmente porque essa foi a única agressão que o casal tinha registrado, não havia histórico de violência, seja verbal, seja física, entre eles, e... Ficou muito claro que o que orientou a conduta do agente não foi nada relativo à relação do casal. Qualquer pessoa, naquela circunstância, que tentasse o, 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 o viciado de buscar a droga, poderia dito. Então, aquela circunstância específica determinou o da qualificadora do feminicídio. porque Ele, ele atentou contra a, a vida da, da companheira dele não porque eles eram companheiros, não por, por conta da relação de, 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 de relação de afeto à vida entre eles, mas porque ela, tava, ela era um obstáculo a ele saciar o risco de drogas dele. Então, era um caso bem sui generis, que efetivamente não era feminicídio, muito embora eles fossem companheiro é, e companheira.
1: Bacana. Em Brasília teve um delegado que reconheceu o feminicídio. O cara foi para uma festa Chegou lá numa mulher, né? A mulher falou que não queria nada com ele, ele foi e matou ela. E ele botou feminicídio. Como se tivesse matado a mulher por ser mulher. Eu não sei, eu acho que eu não, eu não acho que seria melhor o motivo fútil aí, né, do que o feminicídio. Vocês não concordam ou não?
0: Eu acho que a gente tem que olhar o, o, a grande questão é essa da violência doméstica, né? Se tiver algo envolvendo a violência doméstica, Aí vai entrar também. Não, foi numa como... festa eventual que eles se
1: encontraram.
0: Uhum. É, aí acho que é difícil. Esse, esse, muito...
1: esse... É, esse... Eu também não concordo não, mas teve lá em Brasília um caso desse. Bom, aí agora com o feminicídio, com o natureza subjetiva, eu não sei se chegou já no STF, chegou, não vi nada. Vocês viram aí alguma coisa? Como que é? Desculpa. Do feminicídio, se possui natureza objetiva, eu só vi até o STJ. Vocês já viram no STF alguma não, coisa?
0: Mas pelo que eu vi ultimamente, não, né? era isso. Eu, 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 que eu, é, eu, eu sei que, que eu o STJ fui... já
1: nas duas turmas reconheceram, né? na quinta e na sexta. É,
3: lembrando que há uma tendência de, de legislação para a criação do tipo autônomo de feminicídio, né, para não haver essa discussão se... Se é qualificado ou não O tipo o tipo autônomo de feminicídio já seria Pelo menos os projetos mais Que estão mais avançados na, na casa legislativa Eles prever, vão prever o feminicídio Como crime autônomo Pena mínima de 12 anos como no homicídio qualificado E aí qualquer qualificadora Que incidir sobre o feminicídio Pelo menos em um dos projetos A pena passaria para 20 anos Aham uhum. É até interessante que a própria coletiva de mulheres também criticou um pouco o projeto nesse ponto, porque o aumento de 12 para mínimo de 20 anos é realmente é uma situação do ponto de vista penal de, de, de uma gravidade muito forte que coloca na qualificadora, que a gente não vê isso. ela assim, Embora ela dobre aqui na, na, no homicídio simples de 6 para 12, de 12 para 20 seria um aumento desproporcional. assim é, Não seria muito, muito razoável haver essa, essa. Imagina, não ia ter nunca denúncia de feminicídio por e simples, né? Ia ser sempre acompanhado de uma qualificadora para tentar a, alcançar esse mínimo de 20 anos.
1: É, um excesso, né? Eu acho que é um excesso aí. Eu acho que é um completo excesso. Agora, é, é muito comum na prática também, você falou que é, o reconhecimento de qualificadora sempre vai ter. Engraçado é que promotor, quando não sabe o motivo, e autor e vítima são, são bandidos, ele bota que foi briga de gangue, né? É. Lá é em Brasília, uma cidadezinha lá de Planaltina, DF, né? Uma cidade satélite lá, que tem uma galera mais barra pesada. Não sabe o motivo, bota briga de gigante. O advogado que se lasca para quebrar essa qualificadora lá na frente.
0: Sim, exatamente. Eu já peguei vários processos assim que vêm com essa descrição. Ou então, como o Rodrigo falou, que eu acho que é um ponto de qualificadora legal para falar, é, que é prestar atenção no quesito. Quando a pessoa está lá no plenário tribunal do júri, advogado, é, é um momento que ninguém dá atenção e é um momento muito importante. A forma como o juiz fez os quesitos, as pessoas não sabem, muitas vezes eu vejo, que você pode contestar isso. Você pode pegar esses quesitos, olhar a redação deles, anotar ali onde é que está é, é tá o, o ponto que você está discordando e tal. Por quê? Olha o que o Rodrigo falou que é importante. O cara vai colocar assim, é, o crime foi fútil porque a briga, é, porque o réu devia um réu para a vítima? Ou porque a vítima devia um réu para o réu? Vamos dizer que seja essa frase, né? O direito foi fútil porque a vítima devia um réu para o réu? Só que a pergunta no final está errada, porque a vítima poderia dever um real. A pergunta teria que ser sobre a motivação, sobre se o motivo do crime foi um real, essa deveria ser o primeiro ponto ali. Se sim, esse é. motivo é fútil, porque isso não está discutindo se a motivação do delito foi aquilo. E é difícil explicar isso para o jurado, porque a pergunta confunde. Confunde bastante, então é, aí o jurado acaba votando errado. Eu, eu particularmente, acho muito, difícil, muito mais difícil afastar a qualificadora do que reconhecer
3: privilégio. Por conta dessas perguntas ruins. Olha uma pergunta ruim, Rodrigo. Superioridade numérica. É comum o a Ministério Público, às vezes, coloca como qualificador a superioridade numérica entre os agressores e a vítima. Superioridade numérica cabe 2 contra 1 um, Cabe 10 contra 1 um. E é uma questão matemática objetiva Então se for um 2 contra 1 um, Tem superioridade numérica mas, mas objetivamente falando Tem superioridade numérica Mas ela não é suficiente Para gerar um, um recurso que te à A defesa da vítima Só que pelo fato de, de, de ser objetivamente é, Matematicamente objetivamente Uma superioridade numérica O quesito vai ficar muito indutivo porque vai se perguntar, o, 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 os acusados agiram em, é, com recurso que dificultou a defesa da vítima por terem agido em superioridade numérica? E aí, olha que situação, a, a, a resposta óbvia e lógica é sim, por conta da, da existência matemática da superioridade numérica, mas a, a, o fato em si, por exemplo, não está comprovado objetivamente que houve a qualificadora. Então, alguns... Algumas questões de fato que elas têm uma representação dúbia que, por exemplo, igual os ciúmes mesmo, o ciúmes para o direito, ele pode ou não ser uma qualificadora subjetiva. É. E, aí, e aí, às vezes, o réu fala: não, eu tinha ciúmes dela sim, doutor. Só que ele não, não, não praticou por esse fato exclusivamente. E aí a, a, a confissão dele de que tinha ciúmes acaba gerando um prejuízo na hora de votar a qualificadora dos ciúmes. Que o ciúmes jurídico, o resultado jurídico é diferente dos ciúmes
1: que natural que todos nós sentimos. É, mas é muito comum você pegar a casa aí de é, matou por causa de ciúmes e já atacar o um último fútil lá. Eles não querem nem saber e o advogado que se vire para poder para conseguir provar que o ciúme por si só não gera futilidade. Guilherme Nute fala muito bem isso aí também, né? Ele disse que o ciúme é um sentimento humano que não pode ser desprezado e não pode ser equiparado à futilidade. E aí
3: assim, eu não sei, é, pelo menos aqui na nossa realidade no Mato Grosso do Sul, é muito difícil o tribunal decotar qualificadoras. É
0: é? Eu... O que o Rodrigo ia falar ali é... Tem uma questão muito, muito interessante né? Por exemplo, o juiz condenou e fez a, a impronúncia Beleza, está impronunciado tá o réu O réu impronunciado, eu vou lá e recorro Quer dizer, pronunciado, desculpa O juiz foi lá e pronunciou, uhum. eu vou lá e recorro, faço um reze. o réu O réu vai para o tribunal certo. e eu quero só afastar a qualificadora e o tribunal não, não quase nunca faz, é muito, muito raro. Ele fala, olha, isso é uma coisa que tem que olhar o conselho de sentença. E a, afeta os jurados, né? É, e qual que é o grande problema disso? No fundo, vai começar o, o tribunal já a entrar no mérito. Ele vai falar um pouquinho sobre aquela qualificadora. Ele vai falar, olha, lastro mínimo tem para essa qualificadora estar tá aí. Por isso tem que deixar pro, pro advogado. E eu enfrentei uma situação, Bruno, muito interessante, que era assim, a juíza deixava o jurado, dava 15 minutos para ele ler a decisão de pronúncia e a decisão do tribunal. Então, você imagina que ela fazia de uma forma com que ficasse bem fácil para o jurado ler, e ele ia uhum. lá o tribunal afastando todas aquelas é, minhas teses. Ou seja, aderindo àquelas qualificadoras, falando, olha, o jurado tem que decidir, mas eu vejo que está presente o mínimo, que tem realmente é, provas mínimas de que houve uma surpresa, tem provas mínimas de que houve isso. Então, você imagina o jurado lendo uma decisão de um órgão superior ali, que ele é, minimamente vai saber o que é, e ele... É, tende
1: a reconhecer depois é uma situação bem difícil né é agora é, eu, ia, ah, eu ia eu ia dar uma dica aqui pro pessoal eu vi esses dias aí um erro crasso de um advogado que pô é inadmissível então para a galera que está começando agora nas alegações finais né a, a decisão da primeira fase do júri são quatro possibilidades né pronúncia pronúncia é, desclassificação Pronúncia, pronúncia desclassificação, absorção. Beleza. Aí, nas alegações sinais, o um advogado falando de privilégio. pô Sim. Então, fica a dica aí pra quem tá começando, pra não jamais incorrer nesse erro, né? Porque fica feio. Fica feio. Claro, né? Você não vai trabalhar Nossa, privilégio. Não vai. Só vai trabalhar as qualificadoras. Ali você vai lutar pra ou vai ser em pronúncia, que seja, absorção, e o, o pedido subsidiário, afastar as qualificadoras. Ah, mas ele matou porque ele estava sob o domínio de violência. Você não vai falar isso agora. Uhum. Né? Porque a decisão de pronúncia é... Você não trabalha privilégio. Né? Só as qualificadoras.
0: Exatamente. e A gente adotou por um tempo, assim não em todo caso, claro, né? dependendo do caso, é... não apresentar a alegação final. Falava,
1: olha, eu vou reservar. não apresentar. E que se antecipa, né, também a sua defesa o pro... Eu também gosto disso, por exemplo. Eu vi uma dica, eu não sei se foi sua ou foi do, do Tiago Buni, não sei. Acho que foi de um de vocês dois. Você disseram o seguinte: que, ou foi do Marro, que na resposta à acusação, na resposta aí tá até nas alegações finais quando é júri, né? Você só rola testemunha, você não vai falar nada. Porque, primeiro, você vai pedir a sumária no ARA, no ARA, você não vai conseguir. É quase impossível você conseguir. Concorda comigo, Rodrigão?
0: Sim. Eu só consegui uma e vez... É, e fazer é, assim, um... isso? O pessoal, Tem muita gente que não concorda comigo, que acha que tem que fazer vários pedidos. Mas eu adotei isso como estratégia e sempre funciona muito bem. É... O único pedido que eu faço ali é alguma uma prova que eu quero produzir. É a produção sim. de provas. Nulidades que já tenham ocorrido, que naquele momento seja interessante alegar e alertar. Agora, tese sim. de mérito ali... Não não
1: adianta. Agora eu dou a alegação final Eu concordo com você Eu concordo com você Eu várias vezes em alegações finais é, De júri Eu dizia que não ia me manifestar uhum. Não vou trabalhar o mérito Aqui fica a cargo do juiz Se vai ser pronunciado ou não Já sabia que ia ser pronunciado né? Porque você antecipa as teses de defesa Para o promotor né? E aí você já está Dando para ele de bandeja tudo que você vai, vai vir a falar.
0: Exato, sim, com certeza. É, isso funcionou bastante, principalmente quando a gente tinha essa questão da juíza que deixava todo mundo ler. Porque quando a gente rebatia, tanto em reze quanto na nossa alegação, ela ia e aprofundava no mérito, afastando nossas teses. E a gente fazia reze, às vezes, para afastar a linguagem excessiva, e, que é uma possibilidade, né a, a, a pronúncia está com uma linguagem excessiva. E eles não acabavam não afastando, era muito difícil eles mudarem alguma coisa na sentença da juíza, e ela dava para o jurado ler. Então ficava aquele, aquela confirmação ainda. E a gente começou a adotar esse ponto. Falou, tá bom, então agora a gente não faz mais nada. Pronuncia, já que você vai pronunciar de qualquer jeito. Eu não vou ter que é. fazer reze. A gente faz o, o tribunal do júri, pelo menos, sem ter essa influência tão grande. Né? É, ela não vai poder passar do ponto, porque eu não apresentei minhas teses para ela. Ela não vai poder falar que legítima defesa não houve. Então lá no plenário eu posso chegar para o jurado com mais, com mais força na minha tese. né? Sem ter um, uma, a juíza rebatendo. E o jurado lendo essa... essa... É, contra a argumentação da juíza ali da minha tese. Excelente. Brudão, quero agradecer ah. muito a sua presença aqui. Passou voando aqui. A gente já bateu uma hora de podcast aqui, é, com nosso combinado com o pessoal a sempre encerrar uma hora. Foi um prazer receber aqui. Assunto muito relevante. Deu para fazer um bate-papo bem, bem interativo, bem legal. É, quero deixar a palavra final aí com você. Quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. viu? Valeu, Bruno.
1: Rodrigão, o negócio é o seguinte. Parabéns pelo trabalho. Estendo aí minha, minhas homenagens aí, remeto o meu abraço para o doutor João Ricardo, para o Thiago Bruni, beleza? É, admiração máxima por vocês e só tenho a agradecer. Vou estar sempre à disposição. Sempre que quiser, pode, pode chamar, que eu estou aí na maior disposição. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, Bom, pessoal.
0: Para seguir o Bruno, só clicar aqui em cima, vai ter o Instagram dele, tá? Você clica aqui nessa setinha, você vai ver o perfil dele para quem está acompanhando pelo Spotify, que está vendo o replay. O Instagram é Professor Bruno de Melo, com dois Ls no Melo, tá? Prof. Bruno de Melo, na verdade. Prof. Bruno de Mello, você vai encontrar o Instagram dele ali. Clica aqui em cima para você poder já seguir ele ali. E não se esqueça, amanhã a gente tem mais um encontro aqui no, no Criminal na Prática, a gente vai falar com o Cível na Prática agora, que é o Dr Romero que entrou rapidinho aí com a gente, para ele falar das consequências dos danos, tá? O dano moral lá no Civil, ação de <risos> de delito, como é que funciona tudo isso, vai ser bem interessante.
3: No, valeu e até a próxima.
0: Valeu, Rodrigão.
3: Fraterno abraço. Valeu.
2: É.